0: Galata Port İstanbul podcast'ine hoş geldiniz. Tarih, kültür,
1: sanat, mimari, moda, gastronomi ve yaşamın içinden daha birçok konu üzerine keyifli sohbetler sizi bekliyor. Galata Port İstanbul podcast serimize hoş geldiniz. Ben Bora Hoşver. Bu seride her zaman olduğu gibi hem Galata Port İstanbul mahallemizin hem de çevre semtlerin ...farklı kültür ve değerlerinde kısa yolculuklar yapıyoruz. Ve bu yolculuklarımızda her bölüm farklı bir konumuz bize eşlik ediyor. Kendisiyle spor, sanat, tarih, kültür alanlarında keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. Podcastlarımızın başlangıcında artık sizlerin de alışmış olduğu gibi... ...Sentimiz Karaköy'ün bazı sırlarına değiniyoruz. Günlük yaşamda fark etmediğimiz, fark etsek de üzerinde böyle çok düşünmediğimiz yerlerin... ...arkasındaki hikayelerden bahsediyoruz. Bu haftaki durağımız henüz hiçbirimizin ziyaret etmediği Galataport İstanbul Müze Meydanı. Açıldığında Karaköy'ün hatta şehrin ilk ve tek müze meydanı olacak. Galataport, şehrin ve Türkiye'nin en önemli müzelerinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ilki İstanbul Modern. Türkiye'nin modern sanat müzesi, röneve edilmiş yeni binasıyla ve yeni tasarımıyla Galataport İstanbul'da yer alacak. Tarihi yarım adaya bakan ve o manzarayı yansıtan Müthiş bir mimari eser olacak. Hemen yanında sanatın Türkiye'deki kalburüstü örneklerini örneklerine ev sahipliği yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi siz sanatseverleri bekliyor olacak. İki müze arasında şehrin kültür sanat alanındaki yeni buluşma noktası da artık İstanbul'un ilk müze meydanı olacak. 14 bin metrekare büyüklüğünde olacak bu meydan tarihi Tophane Saat Kulesi'ni de tam ortasında barındırıyor. Yıl boyunca kültür, sanat, tasarım ve moda gibi pek çok etkinlik burada yer alacak, şehrin yaşayan bir meydanı haline gelecek. Bu yeni meydanımızın gerek İstanbullular gerekse turistler için yepyeni bir çekim noktası haline geleceğinden şüphemiz yok. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz ilham. İlham deyince aklımıza çoğu zaman sadece sanat ve sanatçılar geliyor. Ancak ilham kültürü aslında çok daha geniş bir perspektifi içine alıyor. Galataport İstanbul'un ilham kültürü ufuk açan, vizyoner, yükselten, farkındalık uyandıran bir kültür. Sanatı, sağlıklı yaşamı, sporu ve hatta teknolojiyi kapsayan, merkezine alan bir kültür. Her zaman olduğu gibi yine sevgili İrem Yücel Kaymak'la beraberiz ve kendisiyle hayat mottosu en büyük lüks insanın istediği gibi yaşamasıdır diyen Augusto'nun kurucusu Sayın Özlem Güsar'ı konuk ediyoruz. Özlem Hanım'la, Galataport'un ilham başlığında insanı, sürdürülebilirliği, iyi yaşam odaklı deneyimleri ve biraz da kendi tanımıyla yeni lüksünden bahsedeceğiz. İremci merhaba, Özlem Hanım size de merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Merhabalar. Özlemci merhaba, hoş geldin. Teklifimizi kabul
0: ettiğin için de çok teşekkür ederiz. Çok heyecanla bekliyoruz bu sohbeti. Ben teşekkür Eğer... ederim beni davet ettiğiniz için çünkü uzun zamandır... Herkesin yoğunluğu nedeniyle, açılmalar, kapanmalar nedeniyle ertelediğimiz bir şey. Ne mutlu ki bugün buradayız. Süper.
2: Tekrar hoş geldin. Eğer sen hazırsan senin için hazırladığımız böyle keyifli de sohbet edebileceğimiz sorular var. Başlamak istiyorum. Buyurun lütfen. Tamamdır. <gülüyor> Şimdi seni öncelikle aslında Türkiye'nin ilk ve lüks marka danışmanı olarak tanıdık ve tanıyoruz. Bu alanla nasıl tanıştın? Nasıl bu yola girdin? Hani Biraz o hikayenle başlarsan
0: çok mutlu edersin bizi. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. şey diyorum. Ben kötü yola sonradan düşenlerdenim diyorum. Çünkü aslında çok profesyonel bir geçmişim var. İşte Procter Gamble ilk işim, Turkcell Garanti Bankası, Boyna Holding gibi çok kurumsal şirketlerde çalıştım dünyanın ve en iyi, Türkiye'nin en iyi şirketlerinde. Sonra radikal bir değişiklik yaptım. Mücevher tutkusuna kapıldım ve Gilan Mücevher'in genel müdürü oldum. 3,5 sene boyunca çok güzel işler yaptık. Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ne renovasyonu gibi, Gilan'ın Amerika'ya açılma projesi gibi ve her zaman kendi işimi kurmak gibi bir isteğim vardı, İremcim. O noktaya gelene kadar işte kendime yatırım yapmaya, farklı dünyaları öğrenmeye çalışıyordum ve de Gilan'dan el sıkışarak ayrıldım, anlaşarak. Hatta ondan sonrasında 6 sene danışmanlığını yaptım. Ben aslında mühendisim ve çok daha fazla akılcı kararlar alırım ama dünyayı da biraz daha duygularımla, beş duyumla hissetmeye çalışırım. Kendi şirketimi kurmaya karar verdiğimde şunu gördüm. Hani Türkiye'ye lüks geliyor sene 2003 ve lüks böyle hani şey gibi değil tamamıyla... Bence her sektörle adanmanız gerekiyor. Mış gibi yapamayacağınız bir dünya. Yani bir gün bir telekomünikasyon şirketini, ertesi gün bir mücevher şirketini, işte bir gün bir ilaç firmasını, ondan sonraki gün bir otomobil firmasına danışmanlık yapmanız bana çok yakın gelmiyor. En azından pazarlama marka anlamında. O nedenle nihai müşterisi, lüks müşteri olan her sektör benim müşterim olabilir mantığından yola çıkarak bir stratejik iletişim ve marka danışmanlık şirketi kurdum. Bu sene aslında bebeğim 18 yaşında. 18 senedir lüks markalara danışmanlık yapan bir şirketim var benim. Çok şanslı. uzun bir... olduğunu fark etmemişiz. 18 yıl gerçekten aynen, aynen. ciddi bir birikim. Aynen. Çok... <gülüyor> uzun yıllardır bu sektörde olmanın avantajıyla çünkü ben ilk başladığımda Türkiye'de lüks marka yok denecek kadar azdı ve Türkiye'ye geldiklerinde hani benim onlarla çalışmam çok büyük bir şanstı. Çünkü bütün uluslararası markaların bilgi birikimini, know-how transferini yapabildim kendime onlarla çalışarak. Hani bir basın bülteni mantığından bir stratejik bir lokasyon nasıl Seçileve kadar çok farklı konularda birlikte çalıştık. Aslında başlangıç hikayem bu şekilde. Süper, çok teşekkür ederiz bizimle de böyle güzel paylaştığın için.
2: Şimdi pandemi öncesinden itibaren aslında hep böyle lüksün tanımı değişiyor, evriliyor diye hani konuşuyorduk. Şimdi bu COVID-19 salgını ile beraber... Bu tüketim harcamaları tekrar hani oradaki tanımla beraber yine şekillenmeye başladı. Oradaki sen nasıl gözlemliyorsun bu değişimi ve senin profesyonel hayatına nasıl yansıdı buradaki değişim,
0: iş yapı şekillerine nasıl yansıdı onu sormak istiyorum. Açıkçası ben 2008'den beri hep aynı şeyi savunuyorum ve hani o durduğum noktadan da çok uzaklaşmadım. Sanırım birçok bakış açısı bana yaklaştı diye yorumlamak istiyorum bunu. Çünkü her zaman için lüksün şu anda işte birçok farklı mecrada empoze edildiği gibi sadece şatafatla anılmasına karşı koydum her zaman. O tip markalardan da o tip yaklaşımlardan da uzak durdum. Çünkü lüks baktığınızda DNA'sı gereği içinde en iyi ham maddeyi, en iyi tasarımı, en iyi, en kaliteli işçiliği barındıran bir şey. Ve bu açıdan da baktığınızda aslında herkesin hakkı. Şu anda dediğim gibi biraz lüks eşitti, özellikle pandemi öncesi lüks eşitti gösteriş şeklinde algılanıyordu. Ben bunun hep karşısında durdum. Çünkü lüks DNA'sı gereği, yapısı gereği aslında sürdürülebilirliğe çok hizmet eden bir sektör. Şu anda dediğim gibi birçok marka, birçok bakış açısı buna yaklaşıyor. O nedenle ben çok çok mutluyum. Çünkü hani artık kaç para demekten çok... Bir kullanımdaki maliyetine bakmaya başladı insanlar yani hani bir street fashion dediğimiz bir markadan bir ayakkabı aldığınızda 10 kere kullanıyorsanız işte belki maliyeti 50 lira ama 5000 liralık bir ayakkabı alıp 200 defa kullanıyorsanız maliyeti 25 lira hani biraz daha bakış açısı buna gelmeye başladı. Neler değişti derseniz gerçekten evladiyelik lükse biraz daha yatırım yapmaya başladı insanlar. Sadece pandemi öncesi işte biraz daha partileyerek biraz daha influencer kullanarak lüks gibi algılanan ama aslında markasının yapısında kalite, ham madde, işçilik, tasarım çok fazla olmayan şirketler yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Diğer taraftan bir de şuna özellikle bu dönemde bir kez daha dikkat çekmek istedim. Her zaman için işte lüks gösterişle birlikte anıldığı için tamamıyla bazı kişiler, bazı bakış açılarının dışladığı bir dünya oldu. Halbuki burada bir iş modelinden bahsediyoruz. Yani sadece kişisel lüksün bile milyarlarca, yüz milyarlarca dolar, hatta bu, bunun içine yat, otomobil gibi ev gibi sektörlere de kattığımızda trilyonlarca dolar olan bir sektörden bahsediyoruz. Ve hep şunu söylüyorum. Burada çalışan ustaların da ödemesi gereken kredileri var. Burada çalışan işte tasarımcıların da çocukları okula gidiyor. Birileri bunu alıyorsa önemli olan bunu dışlamak değil, bunu topluma nasıl düzgün bir şekilde geri döndürebileceğimize bakmak. O nedenle dediğim gibi hani lüks Pandemi sonrası daha çok sürdürülebilirlikle algılandığı için ve insanlar kullanattan çok evladiyelik ürünlere ve tasarımlara yöneldiği için aslında bir sonraki aşamada gerçek lüksü pozitif olarak etkileyecek bu dönem.
1: Tam bir mühendis tanımı oldu. Kullanım başı maliyet, <gülüyor> sürdürülebilirlik. <gülüyor> yani bütün bütün matematik ve formülize edebilen bir lüks tanımı geldi o zamanım sizden. <gülüyor>
2: Altında çizdiğin gibi yani insanları ruhen ve zihnen aslında zenginleştiren keşifler, deneyimler aslında bunun altını çizen bir platformun kurucusu Augusto'nun. Biz de o şekilde seninle tanışmıştık ve tanıtım ofisinde de ağırlama şansımız olmuştu senin. Çünkü hani biz Galata Portu geliştirirken de aslında hani lüks marka hani çok fazla değişik ve lüks markalar olacak vesaire hani bu algı bizim geliştirme saftasında da önem verdiğimiz bir kurguydu. Bu anlamda aslına da sormak istiyorum. Sence Galata Port İstanbul'un değerleriyle nasıl örtüşüyor Augusto platformunun
0: yer verdiği bu kategoriler? Şimdi ben sizin o güzel davet gecenizi hiç unutmuyorum. Herkese söz vermiştiniz. Ben de hep söylediğim cümlenin gene arkasındayım Galata Portla ilgili. Mücevher sektörü benim ihtisas konum aslında. Gilan'la birlikte geçirdiğim yıllar sonucunda en güzel taşlar yüzükler için ayrılır ve yüzük taşı denir ona. Çünkü en çok insanın gözle görebileceği ve boyutunun yani yüzük ürün olarak, tasarım olarak boyutu küçük olduğu için Fazla tasarım olamayacak bir kolye gibi bir tasarım olamayacak bir bilezik gibi bir tasarım olamayacaktır. O nedenle taş ön plana çıkar ve yüzük taşı denir. En güzel taşlar yüzük olmak üzere ayrılır... Galata Porta benim için hani İstanbul'un yüzük taşlarından bir tanesi olmaya aday. Ne kadar titizlendiğinizi biliyorum. Hani hem katılacak markalar hem oradaki etkinlikler orayı sadece alışveriş yapılacak bir yer değil. Bir deneyim merkezi yani Ağustos'ta da öyle çünkü. Ruhen ve zihnen sizi zenginleştiren deneyimler yaşayacağınız bir yer olarak konumlandırıyorsunuz. Biz de öyleyiz. Oradaki sergiye gidemeyebiliriz ya da oradaki otomobili alamayabiliriz. Ama bu bilmemiz, öğrenmemiz, kendimizi geliştirmemize engel değil. Siz de aynı yaklaşımla hareket ettiğiniz için bence... Böyle düşünen insanlar için çok keyifli bir buluşma noktası olacak diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederiz hakikaten bizim adımıza da bu mesajları tekrar verdiğim için. Çünkü evet yani özellikle de İstanbul'da nefes aldığımız keyifli zaman geçirdiğimiz bütün günümüzü hatta geçirebildiğimiz bir yer. Hazırlamaya çalışıyoruz. Çok da az kaldı. Umarım birlikte keşfetmeye de fırsatımız olur en yakın zamanda. Yüzük taşı dediğin için aslında hemen buradan bu Saat ve Mücevher, bu Gilan tarafında sonra aslında taçlandırdığın yine kariyerinde bir Saat ve Mücevher editörlüğü
0: konusu var. Orada ilerlemeye nasıl başladın? Gilan'da tabii ki çok çok şey öğrendim. Mesela ilk yediğimde işte genel müdür olarak otomatikman koleksiyon grubunun bir üyesiydim. Ama hiçbir şeyi... Gözümde canlandıramıyordum İrem yani bir çizim getiriyorlar evet görüyorum ama hani onun üç boyutlusu nasıl olur hiç anlamıyordum ama göz çok gelişen bir şey bence bu çok önemli ve seneler boyunca koleksiyonların içinde ola ola hani gördüğümde şu anda bu şu fiyat aralığında olur bence buna işte lapis lazuli değil de turkuaz koymanız iyi olur gibi gibi yorumlar bulunabiliyorum. Biraz Karaköy'ü sormak istiyorum
2: Özlemciğim. Yani Karaköy bir liman semti olarak aslında çok özel bir semt. Tarihte yıllar boyunca farklı kültürlerin bir araya geldiği bir yer ve bu durumun gastronomi olduğu kadar alışverişe de yansımış durumda. Farklı bir DNA'sı var. Sen nasıl görüyorsun Karaköy'ü? Senin kişisel deneyiminle buluştuğu nokta nedir? Biraz Karaköy dinlesek
0: senden. Karaköy ben hani böyle... Daha butik markalarını daha çok seviyorum. Daha yaratıcı, daha sanatçı, daha lokal markaların buluştuğu bir yer olarak görüyorum. Hem yeme içme tarafında hem de alışveriş tarafında. Orası mesela işte bir sizin efsanevi paket postaneniz. Hani çok güzel olan bir yer. Ya da sevgili Safet-Emmet gezdiğim Rus Ortodoks Çatı Kiliseleri. Yani hani Karaköy aslında çok sürprizlerle dolu. Belki hepimizin uzun seneler unuttuğu son bir 7-8 senedir tekrar hatırlamaya başladığımız bir yer ama hani bunu Galataport'un açılmasını Karaköy için ben bu anlamda bir şans olarak görüyorum. Belki hakkına varmadığımız ya da önünden geçip görmediğimiz yerleri daha sık ziyaret edeceğimiz için keşfedeceğiz tekrar. Şimdi
2: aslında biz hayallerimizi oluşturmaya, kurmaya başlarken diye, hani ne olabilir, Karaköy'de ne eksik, biz daha fazla ne yapabiliriz, ne üstüne koyabiliriz diye düşündüğümüzde çeşitli pazar araştırmaları da yapmıştık o dönemde. Aslında alışveriş... Önemli bir eksik olarak görülmüştü. Tamamlayıcı olarak görülmüştü. Bu anlamda yaklaşık 250 mağazasıyla aslında ve yeme içme noktasıyla yepyeni bir merkez olmaya hazırlanıyoruz. Ve var olan merkezi aslında büyütmeye, yenilemeye, eskiyle birlikte yeniyi harmanlamaya hazırlanıyoruz diyeyim. Sence mesela Galataport İstanbul'un bu deneyime nasıl bir etkisi olur? Keşifler dışında ne bileyim marka zenginliği açısından belki bakabilirsin. Ya da hani oradaki... Genel alışveriş deneyimi
0: açısından nasıl yaklaşırsın? Yani şimdi baktığımızda İstanbul turist olarak çok güzel ama yaşanması çok kolay bir şehir değil. O nedenle hepimiz özellikle bu dönem sonrasında biraz daha kompak, biraz daha farklı deneyimi, alışveriş, yemek, sanat, eski İstanbul farklı deneyimle bir arada yaşamaktan çok keyif alacağız. Hem Sofiye takılmamış olacağız. Hem kendimizi bu tip mekanlarda daha güvenlikli hissedeceğiz çünkü hani Galata Port kadar büyük bir komplekte, büyük bir yapıda, hani bütün güvenlik önlemlerinin alınıyor olması bence insanda biraz rahatlatan bir şey olacak. Yani hani bunun çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Beddem'in de, de söylediğim gibi yani sadece her şeyin kalbine sadece alışveriş yerleştirilmediği için hani deneyimleyeceğimiz, keyif alacağımız bir lokasyon olarak hepimizin şeyine girecek, destinasyon olarak kendi başına bir destinasyon olacağına inanıyorum ben Galataport'un. Çok teşekkür ederiz.
2: Şimdi biraz sana dönmek istiyorum. Şimdi şehrin akışında, hayatın akışında çoğu zaman kendi kendimize kaldığımız anların keyfini çıkardığımızı unutabiliyoruz. Seni takip ettiğimizde çok keyifli anlarda yakalayabiliyoruz buradan ama bu koşuşturma içerisinde veya daha sonra kendine ayırdığın bir zaman diliminde sence lüks olarak tanımlayabileceğin bir deneyim örneği alabilir miyiz senden? Mesela benim için
0: lüks budur diyebileceğim öyle bir örnek var mı? Açıkçası biz Riva yakınlarında bir köyde hafta sonu evimiz vardı ama gerçekten köy site falan değil. Pandemiyle birlikte full orada yaşamaya başladık. Hani orada işim bittikten sonra işte kitabımı okumak, kedimle köpeğimle oynamak. Ruhen bana çok çok iyi geliyor. Kalabalıkları çok seven bir insan değilim. O bana çok iyi geliyor, keyif veriyor. Şimdi bundan sonrası içinde sanırım özgürlüğün ne demek olduğunu çok iyi anladık. Yani eskiden istediğim zaman çıkıp bir yemeğe gitmek özgürlük değildi. O özgürlüğün keyfini çıkardığımız her yer güzel olacakmış gibi geliyor. Bu pandemi bende... Sanırım birçok kişiden daha farklı bir etki bıraktı. Yani geçen sene veya bir buçuk sene önce senden telefonlaşıp akşamında bir yerde buluşup bir şey içmek lüks değildi. Yani çok sıradan bir şeydi. Keyfini varmıyorduk. Şu anda bunu yapabilmek bizi çok mutlu ediyor. Bu polyanlayıcılık değil ama gelecekte bizi aslında neyin beklediğinin hiç farkında olmadığımızı anladım ben. O nedenle yaptığım her şeyi belki gelecekte bunu da yapamayabiliriz deyip çok çok keyfini tadına vararak yani anı yaşamanın ne demek olduğunu öğrendim galiba bu pandemide. Onun için yaptığım hemen hemen her şey beni mutlu ediyor. Doğru söylüyorsun. Şey... anın ve o anda kalmayı çok...
2: ya yani o, o büyük bir şey. lüks oldu. Yani sağlık bile çok bir evet şu anda lüks olduğu için. O yüzden hemen peki şunu sormak istiyorum. Pandemi bitti ufak ufak hani zaten normalleşmeye başladığımız günlerdeyiz. Havanın sezonun da etkisiyle beraber... İlk böyle
0: lüks olaraktaki şunu yaparım, şunu özledim dediğin bir şey var mı? Yani arkadaşlarımla buluşup hani böyle hiçbir amaç olmadan keyif için sohbet yapmayı, <gülüyor> İstanbul'un manzarasına karşı bir şeyler içmeyi çok özledim. Bir şeyler yiyip içmeyi çok özledim. İstanbul'un balıkçılarını çok çok özlemiştim. Evde bir sürü şeyi başarsak bile mutfakta. Hani o balıkçıların mezelerinin tadı başka hiçbir yerde yok ama bu dönem onu söyleyebiliyor muyuz? Ondan da çok emin değilim açıkçası ne yazık ki. Son olarak bir tane ile ilgili, onun felsefesiyle
2: ilgili bir soru sormak istiyorum Özlem'cim sana. Popüler kültüre ne çok uzak durup ne de çok içinde alır diyerek böyle ikilikler arasında bir denge yakalıyorsun bu platformda. Bunu nasıl
0: başarıyorsun? Ben iş görüşmeleri yaparken hep şunu söylüyorum. ...benle hani egosal bir problem yaşamazsınız... ...ama ben işkoliyim ve mükemmel eğitiyim. ...bunu bilerek gelin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve yani bunu bilerek geliyorlar. İşimi çok severek yapıyorum. Gerçekten çok severek yapıyorum. Çok mutlu olarak yapıyorum. Günlük sorunlarını çok dert etmemeye çalışıyorum... Buradaki denge, hani bazı kriterlerimiz var. Bunu hani 20 yaşında kursaydım Augusto'yu belki bugün böyle olmazdı. Hani hepimiz bir yerlere manipüle edilebiliyoruz. Ama şu anda hani benim için popüler kültür çok kolay harcanabilen, çok kolay değişebilen bir şey. O nedenle biz evet popüler kültürün farkındayız ama onu Augusto'nun Gusto'suyla nasıl ...entegre edebiliriz'i her seferinde sorguluyoruz. Yani okuyucumuza verdiğimiz şöyle bir söz var. Hani biz gitmediğimiz yeri, yazmadığımız yeri... ...veya almadığımız, giymediğimiz bir şeyi anlatmıyoruz. Yani evet benim bir Bugatti arabam var mı? Yok. Ama param olsaydı ister miydim? Evet isterdim. Yani çıkış noktası aslında. Biraz bu çok ince eleyip sık dokuyoruz. Çünkü şükürler olsun ki bize çok güvenen bir okuyucumuz var... Hatta siz burayı yazmışsınız ama buranın işte dekorasyonu değişmiş ya da buranın biz gittik çok memnun kaldık diyen ya da şikayetlerini işte otele, restorana değil de bize bildiren siz yazmışsınız ama burası galiba bozulmuş siz burayı bir daha gözden geçirin diyen bir okuyucumuz var. Hani o çok bize inanan ve güvenen okuyucumuzu mutlu etmek için çok inceleyip sık dokuyoruz sanırım denge bu. Diğer taraftan bizim Influencer kavramımız biraz farklı. Bir insanın elinden telefonu çekip aldığın zaman da etrafındakilere influence edebiliyorsa, etrafındakileri etkiliyorsa bizim için en önemli değer bu. Ötekisi tabii ki bu işi de çok iyi yapanlar var. Ama bizim ana kriterimiz kendi sektöründe çok iyi, çok sözü dinlenen birilerinin olması. Mesela bizim her ayın ikinci pazarında ...böyle özel mailinglerimiz var. Kendi sektöründen çok özel isimler. Augusto'daki en sevdikleri konuları seçiyor. Ve onu onun ismiyle paylaşıyoruz. Beni tanıyan ya da tanımayan bir sürü insan... ...ya biz o mailinglerin büyük hayranıyız dediğinde... ...bu benim için gerçekten parayla ölçülemeyecek bir mutluluk oluyor. Ki demek doğru kişileri seçmişiz diye düşünüyorum. Özlem evet, Hanım bizim de
1: Port'taki de... en büyük hedefimiz... ...deneyimletmek... Kişilerin kendi hikayelerini yazmaları olacağı için umarım açıldığımızda ya da açılmadan etkinliklerimize siz de geldiğinizde Augusto'da bin bir tane içeriye neden oluruz Galataport'ta deneyimlenen. Hani gitmediğiniz yazmadığınız şeyleri aksettirmiyoruz dediniz ya Galataport'ta da bütün deneyimlerinizi umarım Ağustos'ta göreceğiz yakında.
0: İnşallah inşallah neden olmasın o kadar özenle çalışıyorsunuz
2: ki. Ama senin de hakikaten hani bu biraz önce bahsettiğin gibi o platform çok birbirini besleyen bir platform o anlamda hani takip edince. O yüzden de çok güzel ve farklı bir şey yapıyorsun ben. benzerlerinden yani öyle bir çok benzer yakalayabilecek bir şey de yok. O yüzden de bunu da bizimle paylaştığın için hikayen de anlattığın için çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hani Covid-19 sonrası hani bu deneyimler biraz bugün lüksü konuştuk daha da nasıl şekillenecek? Teknoloji onun neresinde buluşacak hep beraber biraz göreceğiz. Biz de Galatasaray, İstanbul evet. olarak takip etmeye devam edeceğiz. Seninle de birlikte olması çok daha keyifli oldu. Ben çok teşekkür ediyorum Samimi cevapların için. Belki boranın böyle de, enteresan, de, güzelce de, soruları de. devam edebilir belki. Sözü bu oraya bırakıyorum.
1: Özlem Hanım şimdi sizinle küçük bir oyun oynayalım. Bir dakika vereceğiz evet. size ve beş tane kısa soru soracağız. Sizden ricamız bu beş soruyu hızlı bir şekilde bir kelimeli tamamlamanız, boşlukları doldurmanız.
0: Peki. Sürenizi başlatıyorum
1: hazırsanız. <gülüyor>
0: Duyduğunuz zilin sesini yarışma başladı. Duydunuz zilin
1: sesini yarışma başladı. Üç kelimeyle Özlem Güsar.
0: Çalışkanımdı. Hayatı ve insanları severim. Güzelliklere çok düşkünüm. Üç kelimeyi geçti ama bilmiyorum. Olur mu?
1: Sorun yok. Süremiz bitmesin yeter ki zaman ha. geçiyor. İlham aldığınız kişi? Doğa. Kesinlikle doğa. Kariyerinizde asla unutamadığınız bir an, bir anı?
0: Sanırım Augusto'nun hani... Birkaç gelen reklam veren markayla rüştünü ispat ettiği an. Hmm.
1: Son 20 saniye. iki sorunuz. Galataport İstanbul'da sizi en çok heyecanlandıracağını düşündüğünüz şey.
0: Paket postanesi. Orada neler yapacaksınız çok merak ediyorum. Oradaki ilk event'e talibiz.
1: Sözümüz olsun. En ilham <gülüyor> aldığınız alışveriş mekanı, şehri ya da markası? Londra. Londra. Teşekkürler. Tam da süremiz bittiğinde yarışmamız bitti. Peki o zaman sizi sizi bırakmıyoruz. Dinleyicilerimize ve bizlere çok yakın zamanda, dün, geçen hafta sizi böyle şaşırtan, heyecanlandıran, hani bizim de bilmemizi istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir yeni bir bilgi parçası var mı acaba?
0: Çok güzel bir tane var. Bir bilgi parçası değil, bir doğa harikası var. Biz tatile çıktık ve Dalaman'a inerken Denizli'nin Çivril kasabasından geçtik, yani bilerek geçtik. Orada Işıklı Göl diye bir göl var ve sadece Haziran ayında çok büyük bir alan, gölün üstündeki çok büyük bir alanda Nilüfer çiçekleri açıyor. Orada motorlarla gezebiliyorsunuz. Gerçekten hayatta bir kere yaşanabilecek deneyimlerden biri. Bizler biraz da iğneyi kendimize batıralım. Ondan sonra hep yurt dışı tercih ettiğimiz için pas geçtiğimiz güzelliklerden biri. Haziranda yolunuzu mutlaka düşün diyorum. ve ışıklı gör. Çok,
1: Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
1: Harika bir sohbet oldu. Gerçekten bir Ay. mühendisten bir lüks tanımı dinledik. Kesinlikle şatafat ve gösteriş değil. En iyi ham madde, en iyi tasarım ve en iyi işçilik sürdürülebilir bir şekilde birleşmişse bu Aynen. lükstür dediniz. Cevherleri, mücevheri dönüştürmekten bahsettiniz ki biz de Galataport'ta kültürel, sanatsal, gastronomi, mimari her dağdaki cevheri birlikte mücevherlere dönüştürmek istiyoruz. Bu anlamda müthiş bir ilham oldu en azından benim için, dinleyenler için de öyledir. Son bir eklemek istediğiniz bir şey var mı Özlem Hanım hem sizin hem de İrem'cim senin?
0: Ben heyecanla bekliyorum Galataport'u, yapacaklarınızı, bu şahane ekibin tasarladıklarının bazılarını biliyorum ama eminim sürprizleriniz vardı. Şimdiden bol şans diliyorum. Öncelikle tekrar çok teşekkür ederiz. Evet birlikte umarım hani şu
2: arkadaşlarımla, dostlarımla çok özledim dediğini umarım biz Galatasaray'da da gerçekleştirebiliriz beraber.
0: En kısa zamanda o yüzden çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığın için. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda güzel günlerde buluşalım.
1: İnşallah. Aynen öyle. Siz sevgili dinleyicilerimizle de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım sizler de en az bizler kadar keyif almışsınızdır. Galata Port İstanbul podcast serisine devam edeceğiz. Yepyeni konuklarla, yepyeni konularla, farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Bizi Galata Port İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizde Spotify veya Apple hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Lütfen abone olun ve puan vermeyi de atlamayın ki sizden gelen yorumlarda. Siz, efendim.
0: Yorum yapmayı da diyorum. Araya girdim.
1: <gülüyor> hem puan hem yorum istiyoruz. Çünkü bu yorumlar bizlerin daha iyi şeyler üretebilmek için en önemli rehberlerden biri oluyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiler.